0: Vítejte u, aby bylo jasno, je prozíravé dělit aktuální zemědělské protesty na proruské a na ty správné provládní, jak to dělá kabinet Petra Fiali? Proč se úspěšní regionální politici snaží vymazat značku vládní strany u svých men? Co nejvíce vadí některým hejtmanům, primátorům a starostům na Fialově vládě? A jaká je budoucnost iniciativy Hlas samozpráv, která nespokojené regionální politiky združuje? Promluví třeba i do letošních voleb. I o tom bude řeč. Pozvání přijal dlouholetý hejtman Pardubického kraje, místopředseda sociální demokracie, právník a nově také předseda spolku Hlas samozpráv, který už od Loňského října združuje politiky z regionů, kteří kritizují podmínky pro místní samozprávy. Pan Martin Netolický dobrý den. Dobrý den. Pane Heitmané tento týden jsme byli svědky dvou zemědělských protestů. V pondělí protestovali jedni zemědělci v Praze, ve čtvrtek vyrazili jiní zemědělci na protestní jízdy na hraniční přechody i do krajských a okresních měst. Já jen připomenu, že ty pondělní protesty byly podle vlády proruské. A ty dnešní jsou zřejmě ty správné, protože ministr zemědělství Marek Výborný se dokonce nechal slyšet, že dnešní čtvrteční protesty vnímá, cituji, jak jako vyjádření podpory jeho mandátu za Českou republiku před schůzí rady ministrů Evropské unie. Jak vy se díváte na protesty zemědělců a zároveň i na to, jak na ně reaguje česká vláda?
1: Tak já si úplně nemyslím, že je dobré, že se štěpí síly. To určitě není dobré, protože to opravdu potom může vést k různým výkladům, postojů a tak dále. Já jsem sledoval jak ty pondělní, tak ty čtvrteční, tedy dnešní, protože točíme tento pořad čtvrtek a musím říct, že ty požadavky jsou srozumitelné, jasné a nejsou úplně nové. Tože ty čtvrteční jsou, řekněme, více koordinované s ostatními státy V4 a dalšími státy, včetně třeba Rumunská, Bulharska, Litvy, ale podporují i zemědělci, kteří protestovali před několika týdny v Německu, tak to je pravda. Podařilo se formulovat konkrétní požadavky na Evropskou komisi, protože evidentně situace zemědělců nejen v České republice, ale v Evropě není úplně ideální. a to je jak pokud jde o tu byrokracii, což teda mimochodem není nic nového, ale zejména dovozy a obchod z třetích zemí, to určitě problém je, ale jde samozřejmě o dopady Green Dealu, respektive případné potenciální kompenzace zemědělcům, to je ten čtvrtek, ale pokud si spojíme důvody, o kterých mluvili kolegové, možná ti radikálnější zemědělci v pondělí, tak těch důvodů je mnohem více. Je to například změna přístupu České republiky, ke společné zemědělské politice Unie a to například ve vztahu zejména ke středním a větším podnikům. Mimochodem ta změna nastala na přelomu roku 2021-2022 a to, když se retrospektivně vrátíme, o co tam tehdy šlo, tak šlo především o změnu ministra změnu vlády a také změnu přístupu, tak například takzvané redistributivní platbě, to je platbě jakési dotační podpoře na jeden hektar, kde byly na de facto během několika týdnů změněny naše postoje ve vztahu k společné zemědělské politice. A to, že ta odezva sagrární komory a zemědělského svazu tady byla už v minulosti a že debaty s vládou Petra Fiály probíhají ještě za minulého ministra zemědělství, to je fakt. Čili já bych si z tohoto týdne především rád odnesl nejenom to, že v problémech je evidentně zemědělství napříč Evropou, ale také to, že v České republice existují určité anomálie, které jsou dlouhodobě slibovány změnit ze strany ministerstva a já pevně věřím, že k tomu dojde. Takzvané vyhodnocení dosávadní společné zemědělské politiky a podpory právě u těch středních a větších. Ono u nás najednou každý, kdo vlastní střední a větší podnik, tak je najednou agrobaron a ono to tak úplně není, protože české zemědělství, bohužel, můžu říct, je prostě anomální, zejména kolektivizací z 50. let a ty dopady jsou tady vidět do dneška, protože máme velké družstevní vlastnictví, a podniky nejsou úplně malé a samozřejmě je potřeba toto vnímat. Dnes také, pokud jsem zaznamenal, tak je tady ještě jedna skupina, která nepodporuje ani pondělní, ani Čtvrteční protest ale to je Asociace soukromých zemědělců, která se od toho distancuje. Nemyslím si, že pro zemědělský sektor je to dobré, protože jakékoliv štěpení sil, tak v tomto slova smyslu nevede úplně k prosazení věcí, které ten sektor potřebuje.
0: Víte, pane Hejtmane, ty protesty obnažily jeden problém, který si myslím, že českou společnost provází už delší dobu, a to je hluboké rozdělení v společnosti. Poté, co firma podnikatele Čupra vyřadila produkty firmy jednoho z organizátorů ponděl protestu pana Jandejska z nabídky, jsme to rozdělení viděli naprosto jasně. Někdo rohlíku nadává a odchází od něj, ovšem zase někteří občané tento krok schvalují a podnikatele za něj chválí. A ten argument je jasný. Je to soukromá firma, je to věc pana podnikatele ču, Čupra, čí, pro, rohlíky bu, pardon, čí výrobky bude jeho firma prodávat. Ovšem, vy jste dlouholetý zkušený politik. Pokud přijmeme tento pohled, pak by bylo soukromou věcí majitele restaurace, koho do ní pustí, soukromou věcí zásilkovny, komu zašle balíček nebo komu ho nezašle, soukromou věcí majitele věku, koho vyveze, bleku, koho vyveze na, na sjezdovku. K čemu může vést taková optika, která chce začít řídit dodav- dodavatelsko-odběratelské vztahy podle politického názoru?
1: Tak víte, ono, je to složité, přesně jak jste to zakončila, v podstatě jde pravděpodobně o reakci na vztahy pana Jandejska a jeho společnosti k, jednak k ostatním zemědělcům má grádní komoře, kterou v minulosti vedl, ale také k některým politickým stranám. A evidentně to pondělí bylo poměrně zvláštní, protože tam se začalo projevovat to, co zmiňujete a to je poměrně velké štěpení. Já to nepovažuji celkově za šťastné, vůbec šťastné, že se zemědělci Dělí, protože to je najednou skupina soukromých zemědělců a pak je to středních a větších podniků. Teď ti tzv. agrobaroni nebudeme některé jmenovat, protože jsou v té politice prostě někteří velmi etablovaní. Takže já to trošku vnímám tak a vlastně de facto od té doby, co se právě někteří vlastníci zemědělských podniků zapojili aktivně do politiky, tak se to potom projevuje právě i na těch vztazích. Samozřejmě nelze to asi úplně oddělit, protože i v minulosti jsme měli šéfy agrární komory. Kteří prostě byli politiky, jako třeba pan minister Toman, předchozí šéf nebo prezident agrární komory. Každopádně máte pravdu v tom, že to nejsou úplně nejšťastnější přístupy a mě to osobně mrzí, protože měli bychom se vrátit k věcnosti těch protestů. Já třeba se domnívám, že ty zemědělské svazy, ať je to zemědělský svaz, Český zemědělský svaz nebo Agrádní komora, tak pochopitelně jednají s každou vládou, bez ohledu na to, jaka, jak je složená z politického hlediska logicky. Protože To nejsou politické organizace. Ale někteří se snaží prostě škatulkovat a potom to vede k těm vývodům, o kterých hovoříte.
0: Obraťme nyní list. Vy jste se netajil tím, že jste volil v prezidentských volbách prezidenta Petra Pavla. Pan prezident je ve funkci už téměř rok. Jak toto jeho roční působení ve funkci hodnotíte?
1: No, to je dobrá otázka. (laughs) Byl bych asi neutrální. Byl bych asi neutrální, protože ničím mě pan prezident extra nenaštval, ale zároveň mě ani nějak extra nepotěšil. Mám ten postoj opravdu takový ambivalentní. Nevím, jestli je to dobře, protože politik by měl vyvolávat nějakou emoci, možná i silnější emoci, ať pozitivní nebo negativní, to znamená, že by za sebou měl mít odpůrce a na druhé straně příznivce a to si myslím, že tady s odstupem času vidím, že zatím ten pocit mám takový nějaký, takže já stále čekám, byť se pan prezident snaží jezdit do regionu, což jeho předkudce dělal taky, na druhé straně otevírá některá témata, někdy mě přijdou trošičku umělá, zrovna v některých časech, jako třeba problematika eura, která si teda nemyslím, že je zrovna na 100, ale vedly se o tom debaty poměrně dlouho. Takže ty moje pocity jsou v této, chvíli, v této chvíli skutečně neutrální. Máte pravdu, že kdyby jeho oponent byl prezidentem republiky, tak to ve mě určitě moci vyvolává, to bezesporu.
0: Vy jste místo předsedou sociální demokracie, která se loni vzdala své dlouholeté značky ČSSD a provedla rebranding, po kterém se snaží ucházet o pozornost veřejnosti jako socdem. Ovšem značku ČSSD převzala skupina bývalých sociálních demokratů v čele s Jiřím Paroukem, který se stal minulý týden předsedou této strany. Jak se na tuto situaci, řekněme, rozkol díváte, jak moc to podle vás poškodí stávající sociální demokracie? Tu ve které jste vy, tedy tu socdem.
1: Nelze úplně predikovat, co se stane. Já se domnívám, že ta skupina politiků je skutečně odlišná od dnešní socdem sociální demokracie. Já se domnívám, že ten rebranding byl správný, protože ty názvy, které vznikaly u politických stran, ty dlouhé názvy, tak vycházely ze situace počátku 90. let, dokonce. To byla i reakce na rozdělení Československa, to je potřeba zmínit, protože původní to byla Československá sociální demokracie, pak ČSSD Česká. To znamená zkrácení na SOCDEM a sociální demokracie, to si nemyslím, že je úplně špatně, protože to ten světonázor a tu idovou stránku a hodnotu vyjadřuje. Na druhou stranu, to, že Jana Wolfová využila nějaké příležitosti, tak je to mazaný krok, Otázka je, jestli s těmi politiky, kteří se objevili u ní a nově je to vlastně Jiří Paroubek, tak jestli jsou, schopni oslovit, jestli jsou schopni oslovit dnešní veřejnost, protože přece jen pan předseda Paroubek byl předsedou ČSSD, a to už, jestli se nepletu, před nějakými 14 lety, 2010-2011, kdy odcházel, tak nějak, jestli se, jestli se nepletu, pak založil Lev21. A tak dále, čili uvidíme, jak na to budou reagovat voliči. Je možné, že v svoji podporu si tato strana získá. Na druhou stranu je otázkou, kdo je její konkurence. Domnívám se, že z hlediska hodnot, které zastávají její představitele, tak možná bych se obával být panem okamurou.
0: Pane Netolický, vy jste bez pochyby úspěšný krajský politik. Dvakrát jste se stal hejtmanem, ovšem v dresu ČSSD, ale před čtyřmi roky, v roce 2020, jste už tu značku ČSSD do popředí netlačil. Kandidoval jste jako lídr koalice pro prosperující pardubický kraj, jejíž součástí ČSSD byla. Proč jste před čtyřmi lety udělal, řekněme, takový mírný odklon optický od tehdy vládnoucí ČSSD?
1: No, všimněte si, že na rozdíl od jiných politiků, kteří to tehdy označovali, že se stydím a schovávám za sociální demokracii. Takže jsem našel jiné uskupení, volební uskupení. Tak ti lidé, kteří mě tehdy kritizovali, tak dnes už členy sociální demokracie často nejsou, což je pěkné, že v té době byli pravověrní a dneska už členy nejsou zatím co já ano. Je to úplně jednoduché. Když jsem připravoval krajské volby spolu se svými kolegy před čtyřmi lety, dneska můžu říct pěti, nebo už vlastně se základní myšlenkou šesti lety, tak jsme začali oslovovat nezávislé osobnosti. A vzhledem k tomu, že silou řadou z nich jsem spolupracoval a spolupracuji vlastně do dneška, tak ti lidé říkali, s tebou určitě rádi půjdeme s tvým týmem, ale byli bychom rádi, kdybychom měli nějaké partnerské uskupení, hnutí vedle. Sociální demokracie, která nám nevadí, ale nechceme přímo za ní, chceme být partnery. A proto se tehdy ustanovila skupinka, vzniklo, společné, vzniklo hnutí společně pro kraj, kde celá řada těchto politiků je a za které kandidovala. A na základě toho jsme vytvořili vlastně koalici pro prosperující pardovický kraj 3PK. Myslím, že ten projekt se ukázal jako životaschopný, rozhodně to není regionální uskupení, jak to někdy bývá, že vznikne jenom před volbami a pak o něm není slyšet. My jsme se skázali pravidelně v jednotlivých částech kraje, dokonce jako zastupitelé členové toho klubu 3PK navštěvovali jsme Jednotlivá místa činíme tak do posud, protože chceme se věnovat regionu. Já skutečně, jak jste zmínila, se považuji za regionálního politika, protože jestli se v něčem regionální politika liší od té centrální, tak to je věcnost a také konkrétnost, tož u té centrální často vůbec nevidíme a můžu říct, že všichni si myslí, že v politice je největším snahou každého politika dosáhnout toho, že se dostane do poslanecké sněmovny. No já když vidím tohle volební období, tak paradoxně pan předseda Babiš, který říkal, že sněmovna je žvanírná a že ho nebaví, tak nejvíc v tomto volebním období mluví on a ještě jeho kolega z opozice a to jsou hodiny a hodiny. A to je přes Ono. Já chci abstrahovat v tuto chvíli, kdo jak dlouho mluví. Na druhou stranu nejsem zrovna ten, který by to chtěl poslouchat. Takže, takže ta regionální politika je o něčem jiném a já jsem především rád, že v regionu to takto nevnímáme jenom my jako tři PK, ale i kolegové třeba z koalice pro Pardubický kraj anebo další regionální strany a že jsme schopni řešit konkrétní problémy. Ostatně toto volební období, tak jak vnímám, tak je de facto nejnáročnější z hlediska investiční. Protože třeba příští týden otevíráme největší stavbu, co jsme kdy jako Pardubický kraj realizovali, a to je pavilon urgentních oborů v pardubické nemocnici za 2,5 miliardy a tak dále, což jsou výsledky kontinuální práce, která určitě přesahuje jedno volební období.
0: Pane Heidmane, vy se angažujete v iniciativě Hlas samospráv. Abych ji divákům přiblížila, je to iniciativa, která v tuto chvíli združuje regionální politiky, starosty, primátory, radní, kteří mají zkušenosti s prací v samozprávě a domnívají se, že současná vládní politika ohrožuje pozice samozpráv, zejména z hlediska financování. Argumentujete také tím, že samozprávy se ukázaly být daleko lepšími hospodáři než vláda. To znamená, že komunální a krajské veřejné rozpočty jsou dlouhodobě jako celek zdravé na rozdíl od rozpočtu státního. Co vám nejvíc vadí na vládní politice?
1: No, Pokud jde o hlas samozpráv, tak je to přesně o tom, a on to vystihuje i ten název, že chceme být v některých tématech víc slyšet. A to nejenom jako kraje, ale týká se to pochopitelně i obcí. a krajům je vyčítáno, že mají uh, s, saturované rozpočty, že jsou schopni uh, investovat a že mají nějaké peníze na účtek. To říká pan ministr financí, který se podívá na světinu, kterou mu dá uh, jeho příslušný odbor a říká, oni mají dost peněz. No ale už uh, tam není to ale. Za prvé, se nezmiňuje, kolik z těch peněz je zazávazkovaný, čili to nejsou volné peníze, které může stát stáhnout pro potřeby, jak jsem například slyšel teďka z nějakého návrhu Národní rozpočtové rady, to mě přišlo úplně mimo, protože to by bylo na hraně vůbec práva na samozprávu, se kterým je spojeno nejenom tedy rozhodování, ale je to také financování jednotlivých ak- svěřených aktivit. Ale především rozho- rozhodování vlády v současné době, když se podíváme prakticky na jakoukoliv svěřenou oblast, tak nás dosti, dosti ovlivňuje. Je to zdravotnictví. Minulý rok schválení změn v zákoníku práce, dokonce si troufnu říct, že ne, některé změny nebyly úplně vyvolané z hlediska tedy území a najednou, podívejte se, problematika Nedostatku lékařů, nedostatku zdravotnického personálu, která se obnažila. I hned poté školství a nepedagogičtí pracovníci, řešení financování ve školství a de facto nepokrytí veškerých potřeb z hlediska území a jednotlivých škol, to naštvání, které bylo mezi starosty, krajskými politiky, ale i řediteli jednotlivých škol, tak bylo enormní a to na všech stupních regionálního školství, mateřského, základního i středního školství. Tento týden zemědělství, jestli se někdo domnívá, že to se netýká samospráv, samozřejmě týká. Zemědělské podniky jsou de facto prvními, se kterými spolupracují starosti. Rostové na jejich území, pokud tam mají své sídlo, nebo alespoň nějakou pobočku nebo nějaké hospodářské stavení, tak samozřejmě ta spolupráce je intenzivní, stejně tak jako krajů. A je to každou chvíli nějaké téma, které se objevuje ve vztahu k samozprávám. Když k tomu přičtu ještě změny v rozpočtovém určení daní, a to na úrovni obcí i krajů, v tom negativním slova smyslu, tak to jsou věci, které prostě konkrétně samozprávy štvou a já chápu, že tady existují dvě další uskupení, zájmová združení, a to svá města obcí a združení místních samozpráv, ale tam je určitý problém, že jejich představitelé jsou často spojeni s vládními stranami a chápu, že tam někdy nastává jakási diplomacie ve vztahu k konkrétním projednávaným otázkám. A my jsme se dohodli jako kolegové, kteří se známe, protože ta Česká republika není velká ve chvíli, kdy se pohybujete v území, tak se setkáváte se stejnými lidmi prakticky napříč republikou, ale taky napříč obory, takže ty lidé se znají a dohodli jsme se, že není úplně špatně říkat názory nahlas, otevřeně a slušně, kultivovaně si říci o své místo, protože není možné prostě neustále přistupovat restriktivně k samozprávám, což je nedělná součást demokratické společnosti.
0: Já ještě u té iniciativy Hlas samozpráv. Z dostupných informací vyplývá, že tuto iniciativu chcete registrovat jako spolek. My jsme ji ovšem v registru zatím nenašli. Takže už je to spolek, už se tak stalo?
1: Už je to spolek. Někde tady v kanceláři Mám k dispozici usnesení registračního soudu, kterým byl tedy soud, Krajský soud v Pardubicích, respektive Hrades Králové, pobočka Pardubice. Máme i IČO, takže v nejbližší době doufejme, tady už bude k dohledání na internetových stránkách, respektive v rejstříku příslušném. Takže spolek existuje, měli jsme ustavující setkání na symbolické ve místě v obecním domě. A musím říct, že to setkání bylo velice příjemné. Spolu se mnou tam byli kolegové, Nejenom jenom z Pardubického kraje kolega Krčil, senátor Fiala, ale například také senátor Sánov, bývalý senátor Horník. Spolupracujeme velice úzce s mým bývalým kolegou Jiřím Štěpánem z Královéhradeckého kraje a nebo ozval se v poslední době také Filip Ušák z Ústeckého kraje, čili je vidět, že ta iniciativa oslovuje lidi a jsem rád, že se spolek podařilo založit Měli jsme už jednání, oficiální jednání s ministrem Pekem na téma nepedagogičtí pracovníci, protože to je jedno z témat, které nás pochopitelně v aktuální době pálí. Mě je jenom zajímavé, že když jsem požádal zkusku pana ministra zdravotnictví, tak pan minister zdravotnictví, jestli se nepletu od konce října nemá čas, tak je to škoda, No, že nemá čas, já doufám, že si někdy čas udělá, protože i otázky zdravotnictví mě velice zajímají, protože některé signály, které přicházejí z ministerstva ohledně optimalizace, a tak, jak jsem zaznamenal některé návrhy, tak je to spíš vzdálení péče, zejména v periferních regionech, tak jsou na projednání, ale pan minister nemá čas.
0: Vy jste předběhlou otázku, já jsem se chtěla zeptat, které další starosty, hejtmany, primátory vaše iniciativa združuje. Takže kromě těch, které už jste vyjmenoval, vzpomenete si ještě na nějaká další? Jména. říkal jste, že to je v podstatě iniciativa napříč všemi kraji nebo řadou krajů?
1: No tak jednáme samozřejmě i se, se zástupci z dalších krajů, na to z kraje Vysočina, z jihomoravského kraje, severomoravského kraje, ale vzhledem k tomu, že zatím ta jednání jsou v počátcích, tak nechci úplně říkat, ale naším snahou je, abychom zastupovali nejenom samozprávy územní, ale také profesní, A jednou z nich je například hospodářská komora, takže mezi našimi příznivci jsou už i zástupci hospodářské komory a samozřejmě jednáme i se zástupci agrární komory, protože to je také profesní samozpráva a dokonce vznikla ze zákona stejně tak jako hospodářská komora. Čili naší snahou je zastupovat nejenom území, z hlediska tedy územních samozpráv na úrovni krajů a obcí, ale také profesních samozpráv.
0: Blíží se krajské volby, budou na podzim letošního roku a z dostupných informací vyplývá, že někteří politici chtějí napodobit svým způsobem váš úspěšný model před těmi čtyřmi lety. Například nyní pan Hejtman Kuba, který je z ODS, tak má billboardy, na kterých není ta značka ODS. Ale na to se nechci ptát. Já se chci zeptat na to, jestli hlas samozpráv má nějaké politické ambice právě v těch letošních krajských volbách, protože vy Jste se nechal slyšet, že napříč republikou je spousta politiků, kteří mají chuť být činí v samozprávě, ale zároveň jsou zklamaní z toho, co dělají ty strany, za které v minulosti kandidovali.
1: Ten spolek je spolkem proto, že může být jakousi platformou právě pro spojení těch, kteří napříč republikou fungují v samozprávě. A jak já jsem zaznamenal už v minulosti, jak starostové chtějí takzvaně síťovat, být ve spojení s ostatními kolegy vyměňovací zkušenosti a jsou právě zklamáni a často odcházejí, byť byli třeba jenom příznivci daného uskupení a chtějí třeba příště kandidovat za někoho jiného. To, To, na co se ptáte, je zajímavé v tom, že třeba kolega Jiří Štěpán velmi zvažuje, jestli pod značkou hlas samozpráv přímo nekandidovat, byla by to koalice, součástí by byla sociální demokracie, protože i on je součástí sociální demokracie, ale ve spolupráci s jinými regionálními uskupeními. A takto pochopitelně mohou vznikat i kandidátní listiny po celé České republice. Samozřejmě není to registrované politické hnutí, to znamená, že tady ta situace ve vztahu ke krajským volbám je trošku komplikovanější. Každopádně my jsme připraveni nabídnout třeba i název a tu značku, protože se domnívám, že vyjadřuje zcela jednoznačně. Jde o krajské volby, regionální volby, ty jsou hodně úzce spojeny s volb- se starosty města a obcí a pokud se například někteří rozhodnou vytvořit koalici, součástí může být i právě sociální demokracie, proč ne, a někteří jiní regionální politici, tak samozřejmě je to k jednání. Každopádně já se domnívám, že hlas samozpráv je tady nová platforma, uvidíme, jak bude úspěšná, ale vzniká především proto, že chceme upozorňovat na stále větší a větší tlak na nás, tedy na krajská a místní samozprávy, ale, jak jsem zmiňoval, i profesní.
0: A vy sám, pane Hejtmane, budete kandidovat opět za koalici pro prosperující pardubický kraj, anebo budete kandidovat třeba právě za hlas samozprávy.
1: <těk> ono by se to nabízelo, je to logická otázka, ale vzhledem k tomu, že my jsme už před těmi několika lety změnili značku anebo vytvořili volební koalici 3PK pro prosperující pardubický kraj taky ponecháme, protože se postupně stala známou v rámci pardubického kraje. Ale v tom je ta krása, ta určitá volnost, že každý může v regionálních volbách vytvořit jakékoliv uskupení a pozor, jako není nutné přece, aby tady byly pouze etablované politické strany, jako je ODS a další hnutí ano, ale jsou tady další hráči a v těch regionálních volbách je to správné, že právě dostávají hlas od občanů mimo jiné různá uskupení. Může to být hlas samozpráv, může to být 3PK, proč ne?
0: Vy jste se vyjádřil v tom smyslu, že regionální politici jsou často šikovní lidé, kteří ale spojili jsme jméno s některou politickou stranou, která je zklamala. O tom už jsme hovořili. Možná i proto vznikl hlas samozpráv, ta platforma. Ale řekněte, které strany podle vaší politické zkušenosti, abyste s těmi lidmi v kontaktu, které strany je zklamaly nejvíce? Ony starosty, primátory, hejtmany, oni regionální politiky, se kterými jste v kontaktu?
1: Tak jsou to ty strany, které nejvíc vyvolávaly očekávání, zejména u jejich členů, protože se domnívali, že když se dostanou například do vlády, takže budou nadále zastávat a hlasitě zastávat jejich postoje a názory. Velmi mnoho lidí, kteří se mnou hovoří, tak je zklamáno například z některých postojů stanu. Ale to je prostě i o tom, že ten stan, a to je potřeba zdůraznit, tam bylo velice chytré a velice dobrý marketingový tah, že se jmenuje starostové a nezávislý, protože starostové obecně eh, mají velkou důvěru veřejnosti. Je to vždycky eh, skupina lidí, kteří eh, mají kolem 60 až 70%, jestli se nemýlím, důvěry veřejnosti, na rozdíl od ostatních. Eh, I hejtmani jsou na tom hůře než starostové. No a tak eh, logicky kdysi ten marketingový tah eh, byl dobrý, protože eh, starostové na to slyšeli, spojili svoji budoucnost třeba právě s tímto hnutím, no a dnes je celá řada jejich příznivců, kteří právě oslouhují nás, a to jsem, jak jsem zmiňoval, například on Horník, Filipušák a další, kteří jsou vlastně bývalí, dokonce snad členové stanu, takže tam já zaznamenávám do jisté míry zklamání, Každopádně to je de facto průvodní jev poměrně standardní v době, kdy u vlády nebo vládní strany nečiní všechny kroky jenom v zájmu jedné, druhé či třetí, ale prostě je to složitější toto uskupení, je pětikoalice, koalice, o to je to komplikovanější, ale ta zklamání jsou poměrně velká. A já samozřejmě rozumím i tomu, že starostové měli nejblíž k tomuto hnutí. Na druhou stranu se domnívám ale, že toto hnutí nemá jaksi patent na starosty. A je potřeba třeba i právě hlasem samospráda dát najevo, že jsou tady určité další organizace a další lidé, kteří pochází z území anebo z města obcí.
0: Podle serveru seznam zprávy má vláda Petra Fialy plán na spojování obcí, nemocnic nebo i škol. Ovšem vše se připravuje velmi potichu, aby se nepoužívalo slovo rušení, které by mohlo vyvolat bouři. Co tomu říkáte? Souhlasil byste se slučování škol, nemocnic nebo obcí ve vašem kraji?
1: Rozhodně ne tak, jak to říká vláda. To je prostě nesmysl. Od toho je tady samozpráva, na kterou byly de, 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 převedeny kompetence v rámci takzvané decentralizace. To znamená, pokud by k něčemu takovému došlo a připustili bychom to, tak to musí vzejít ze spoda. To je v rámci tedy decentralizace, která tady byla a musím říct, že v současné době v České republice něk, nebo Českou republiku a její uspořádání, který veřejné zprávy, tak naopak někteří chválí ze zahraničí. Já chápu, že například OECD je kritická z hlediska ekonomického, ale je tady celá řada států, které se inspirují v České republice, jak máme uspořádánou veřejnou zprávu a jak je nastavena decentralizace. Opět, pokud mluvíme o spojování, o tom tady už mluvil kdysi pan ministr Kalousek, ono je to docela vtipné, že pan minister Kalousek kdysi na jednom fóru, myslím si, že v rámci strojírenského veletrhu, mluvil o tom, že by snížil počet obcí, aby pak následně velmi rychle změnil svůj postoj a vytvořil koalici STAN TOP 09, volební koalici. To jsou takové docela zajímavé veletoče, které někdy nastaly, ale já bych chtěl zdůraznit, že samospráva, právo na samosprávu je ústavně garantované právo, nejenom článek 8, ale i hlava 7. Ústavy České republiky a tady bychom měli vycházet z toho, že samospráva je vlastně ze spoda, že nějaký kolektiv, nějaké území, se chce vlastně združit a rozhodovat o svých věcech samo. A to je záležitost, která je podstatná a opět v demokratické společnosti je to její základ. Jeden ze základů vedle moci zákonodárné výkonné a soudní, tak často bývá uváděno i právo na samozprávu. To znamená, že mohou být ekonomické důvody jakékoliv, ale mělo by něco takového pokud vůbec nastat ze strany těch, kterých se to týká a ne zhora. Přece jen nejsme zasaženi nějakým mezinárodním konfliktem, jako například na Ukrajině, kde k reformě veřejné zprávy došlo ze objektivních důvodů, protože ta země se dostala do nějakých obtíží a hledala samozřejmě zásadní úspory a změnu v organizaci, ale jsme Česká republika, demokratický stát, který patří mezi velmi rozvinuté a domnívám se, že právo na samozprávu by mělo být nadále garantováno. Ono všechny tyto kroky pak paradoxně mohou skončit u ústavního soudu a je otázkou, jak by se ústavní soud právě na tuto záležitost díval.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou.